0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en el tercer programa, no, en el cuarto programa de Vida Diaria. Espero que el anterior este, ella se haya escuchado muy bien, que hayan sentido el, el cambio de, de audio en el, en, el, en el programa y que les haya parecido más óptimo para su entendimiento, ¿verdad? Hoy es un día especial porque tenemos este, a un fundador hecho y derecho. <risa> <risa> Tenemos un amigo que viene de directamente de la Universidad Autónoma de Coahuila, es este, estudiante en la carrera de letras. Preséntate
1: amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos los varios escuchas? <risa> <risa> pues soy un, un, un hijo de cualquier vecino, ¿no? Y más que nada conocía a Memo pues ya hace varios años, sí, me habló de este proyecto que tiene y pues venimos aquí a apoyarlo y a que aprendamos un poco de todo.
0: ¿Cómo te llamas? A ver, cuéntanos ¿cómo te llamas? qué este, cosas tienes? Yo
1: soy Ricardo Rodríguez Martínez, muchos ya ahí me reconocerán posiblemente. Estuve ya el año pasado trabajando en una radio, en radiobibliotecas, y pues le continué en otro proyecto y pues soy estudiante como ya me presentó mi amigo y pues nada, nomás aquí venimos a charlar un poco.
0: Qué bueno, excelente. Pues para empezar celebramos porque es el primer episodio donde tenemos un invitado, este, surgió de la nada, simplemente se me ocurrió que sería, estamos hablando de un tema muy, muy básico, muy tranquilo, tampoco de polémica ni nada, este... Y dije, bueno, pues escucharía bien que estuviéramos hablando sobre eso y pues para ver qué opina la gente. No somos tan conocedores del tema así extensamente, pero creo que tenemos puntos importantes de qué hablar. Este, el tema que les estaba comentando, el que estaba hablando con Ricky hace unos cuantos minutos, esto fue random como siempre es el programa, este, trata sobre qué piensan ustedes del reggaetón. Ricky me estaba comentando algo, pero yo lo pausé porque la neta, Quería que esto quedara en el programa grabado porque es más interesante. Ricky, haznos el honor. ¿Qué es lo que estabas hablando? ¿Cómo surgió el tema?
1: Bueno, el tema, pues estamos caguameando. Entonces, aquí mi amigo Memo se prendió y me rompió una botella en la cabeza. Nada, no, no se crean. Bueno, el, el tema surge cuando mi amigo Memo me, me cuenta de qué pensaba del reggaetón. Y. Le dije que yo, le dije yo que estaba complicado el asunto, ¿no? El, el análisis de la letra. Le mencionaba que yo llevaba una clase el año pasado que era la semántica. La semántica es un apartado ahí de una materia que nos dice sobre el análisis de la letra, la comprensión y su análisis. Primero, les hablo de esto para poder eh, entender un poco, un poco más para los que están ahí medio distraídos, que yo sé que sé, pero ahí más o menos. También es el que sea más conocedor que yo, que está en todo su derecho a corregirme si en algún en comentario me llega a equivocar. Bienvenidas las críticas también. Entonces, hablando de la semántica, le decía que Por ese lado también se podía estudiar un poco las letras del reggaetón. Que bien, es algo complicado estudiarlas, ya que por ahí un filósofo que se dedica a hacer videos en YouTube, mencionaba un fragmento de la letra de... De esta... ¿Cómo va esta? La de si Dios nos permite. Ah,
0: la de... Hoy de, se bebe, sí, hoy sí, se fuma, sí, hoy si, se
1: fuma, si Dios nos permite. Entonces el filósofo analizaba ese fragmento por la última oración que, que mencionaba, ¿no? Que dentro del humano está todo, todo lo que puede hacer en sí, pero al último... El último fragmento es si dios nos permite entonces él decía que dentro de nuestra perspectiva está todo lo que podemos hacer pero está el factor en el que algo nos limita o algo superior a nosotros que no está que no depende todo de nosotros que ahí está el factor religioso si se quiere ver por ese lado eh, el de la fe que es muy complicado y de analizarlo entonces también por ese lado estaría un poco más complejo el asunto no es de de que en algunas letras sí le llegas a captar como muy ofensivas o muy explícitas que ya es más entendible en estos años entonces pues uh, por ahí un poco, no sé si quieras ah, eh, este, yo lo que a mí
0: me llamó la atención de lo que dijo Ricardo fue que en un, en un punto él dijo que estaba estudiando una clase no me acuerdo cómo se llama la clase sí, de semántica semántica sí. donde únicamente se toma en cuenta lo que dice el fragmento me puso un ejemplo muy sencillo que era la niña está esperando en la esquina de, de su calle a su papá punto y... Ricardo seguía diciendo que, que mucha gente lo puede interpretar de ciertas formas. Por ejemplo, que si está en la esquina, quiere decir que hace una referencia a que eh, la niñera prostituta, a que no sé, vendía droga en la calle, no sé, X, sin fin de posibilidades. Y salió también la foto del Instituto de Comunica, que decía: bueno, o sea, aquí tienen la foto y nomás es lo que es, nada más. Si tu mente quiere, pues, imaginarse algo más allá de lo que es la imagen, que rep- lo que representa, pues ese es el problema de cada quien, no sé si podías continuar tú. Ah, pero...
1: sí, bueno, aquí <risa> ya entramos un poco en, en lo de la, la letra del reggaetón, ¿no? Más que nada le, le ponía este ejemplo, porque también, como les venía mencionando anterior, podemos... Puedes analizar las letras de este lado, ¿no? De la semántica, como un texto, como solo lo que es. Y también por ahí salió el tema de Luisito Comunica con su imagen polémica y ya si a alguien le molesta que está escuchando de aquí, pues ya, ya nos funaron, ¿no? <risa> ya, ya, ya morimos para <risa> Estamos siempre. Estamos funados.
0: Vaya, la, la imagen de Luisito fue simplemente un ejemplo. Ya el tema de Luisito lo, tal vez lo trataré en otro, en otro podcast, Ajá. pero por lo pronto lo, lo Luisito queda hasta ahí como una imagen para poner en un ejemplo, no queremos aludir a nada de que apoyamos en las conductas que tenga los hitos, simplemente fue un ejemplo para que no, no nos malinterpreten. Aquellos que nos lleguen a malinterpretar, digo, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero pues tampoco es para que sí, nos nada, quieran matar.
1: Eso, un poco de lo que va por ahí. Entonces, decíamos que en el, en el análisis de la letra se podía tomar de ese lado y le la ponía como ejemplo, un pequeño fragmento que era inventado, ¿no? Eh, La niña espera a su papá en la esquina. Eso es lo que había escrito el autor y en el libro o en la hoja se queda plasmado. Entonces, la interpretación que le da el lector a ese libro ya es muy subjetivo, eh, porque muchos, no sé, se piensan que El autor, al escribir eso, el autor quiso dar a entender que la niña se prostituía y otros van a decir no. El autor en realidad quiso entender de que está sola la niña y ya no hay más. Entonces, un punto de ahí también se podía tomar la imagen, ¿no? Como es vista la de Luisito, que no quiero entrar más en tema porque no sé si mi amigo vaya a hablar de ella en, en otro programa. Como dice, y entonces también se podía interpretar solo como es. Entonces, si el autor dice y escribió y ya no continúa mal la historia a partir de ese punto final, entonces lo que nos dice esta materia de la semántica es analizar el texto hasta donde está escrito, que no nos permita divagar o, o crear nuestro propio. ...concepto o, o alguna idea, una idea que se nos venga a la mente que quiso dar el autor. Entonces, si bien también forma una parte importante, ¿no? Es, esa esa idea de, de adivinar lo que quiso dar a entender, si bien en este caso el, el compositor de, de una letra en, en el reggaetón... este. También podríamos verlo de ese lado, ¿no? Como solamente lo que está escrito. Si bien, también otro punto es que el reggaetón, pues, se escucha, ¿no? Es, es auditivo. Y a la hora de escribir, tiene otra, otra entonación, o, otra forma de decirlo, que a la hora de agregarle sonidos, porque se, se agregan muchas otras cosas, ¿no? El ritmo este la armonía que lleva ahí la música si es que existe eh, entonces una parte importante también es analizarla de cómo está escrita y nada más es como este audio no que solamente mencionamos lo que es sin ir más allá de lo que eh, posiblemente se les venga a la mente a ustedes radioescuchas que lo están escuchando ahora mismo, que se les vengan ideas de las cosas que estamos dando a entender cuando en verdad nosotros no dijimos nada de eso.
0: Ok, este, aquí también, vaya, lo que yo traté de criticar fue como que, bueno, mucha gente critica el reggaetón porque no, que el reggaetón solamente es para guarras, para qué, y que también se usa como un argumento muy poco válido para las feministas, yo siento que el reggaetón es muy criticado, cuando, ok, ahorita ya no es como antes, ¿no? Obviamente los tiempos cambian, los tiempos han cambiado muchísimo, no tenemos lo, lo mismo que antes tenía, por ejemplo, de que para empezar empezamos con, con música que solamente era de piezas, ¿no? Beethoven, no soy muy conocedor, la neta, pero me imagino que, este, ¿quién más?
1: Antes, mucho, mucho, antes, si te quieres decir muy, ya era de dinosaurios, eran, por decir, las harchas o lo que se contaba, la música empezó como historias contadas a través de, de los años. Ah, que,
0: sí, sí, pero, vaya, lo que quiero decir es que, vaya, antes teníamos un tipo de música, ah, sí,
1: muy, un, muy diferente... Era el pop y la... Sí, básico.
0: pero empezamos con música que no llevaba una letra como tal. Ay. Y luego nos pasamos, este, no sé, a la música pop, a la música a baladas, a cánticos antiguos, bla, bla, bla X, no sé. Eh, la música ha cambiado conforme ha pasado el tiempo. Muchos, mucha gente alega y dice que no, es que ahora las letras son muy sencillas, son, tienen, es muy rápida la letra. Cualquiera podría ser una letra como esa. Sí, a huevo, yo creo que cualquiera puede ser una letra. Pero que pegue como han pegado estas letras, no creo yo considero que cualquier piquillo podemos hacer perfectamente una canción de reggaetón, pero de eso a que pegue y que ganemos lo que ganan Bad Bunny este, no sé, Maluma J Balvin, este Sech, en fin, soy fanático del reggaetón abiertamente, la gente no me importa para mí es un género que se puede bailar, eh, me encanta bailar, y digo los tiempos van a cambiar si tú quieres escuchar letras profundas, adelante, hay muchos artistas actuales que pueden tener letras profundas pero si quieres bailar, pues tienes también otros géneros, en este caso también tenemos el reggaetón tan sencillo es, a mí lo que me molesta realmente de todo este tema del reggaetón es que dicen que el reggaetón es para ignorantes, y yo digo, wey yo escucho rap con letras crudas, he escuchado rock, soy fanático desde vallenatos hasta reggaetón, y no tengo ningún problema, entonces, para mí creo que hemos, hemos este, llegado al punto de, de tirar hate por tirar hate Porque, ok, tenemos este, el rock que antes era tirar letra de fiesta, amigos, drogas, esa era la vida del rockero El que quería ser rockero...
1: antes se veía muy mal de De ser rockero. ¿Quién quiere ser
0: rockero si eres una pérdida de tiempo? De hecho, hasta tuvo un familiar, de hecho, que quiso entrar a la la mundo de la música y le dijeron que no. ¿Por qué? Porque sus papás venían del tiempo donde el rock era el que predominaba en todo el mundo. El rock era el el patriarca del, del género musical. De cualquier género musical, perdón. Pues para mí creo que tirar hate por el reggaetón no está chido, no lo defiendo porque creo que no hay ni ni no defensa la música porque la música al fin de cuentas la sientes, no hay por qué defender nada aquí, pero sí estoy en contra de la gente que está como que ahí como que, es que... Es para... ¿saben cómo? ¿Tú qué piensas,
1: Ricky? Uh, pues Sí, es complicado, y ahorita lo que mencionabas, yo bien recuerdo una época en la que veía, bueno, ya estaba chico y veía a alguien rockero o algo, y era una mala imagen de, ante la sociedad, ¿no? Que decían, mira ese, ¿cómo se viste? O, o, o las músicas que pone ¿no? Si tenían ahí un vecino rockero o algo. <risa> el chile, que, que, no, mames, sí no que era, pelo, corto, te ya. era señalado por la por la sociedad incluso cuando llevaban el pelo largo no que queriéndose salir del sistema y una sociedad ahí muy muy educada queriendo este, sí, sí, educar
0: entre comillas, educar", entre comillas. <risa> que no mames. entonces Ok, tenemos ahí por ejemplo, no hay problema, escucha, si ¿sí puedes hablar de aquí, pues, no, que me tú no te preocupes Ricardo, estás en tu casa. Eh. Este, entonces, ¿qué pienso también aparte? Por ejemplo, el rock, tengo entendido que viene siendo de la, de la música más complicada por la abundante cantidad de, de material musical que lleva porque tenemos este, involucradas batería, guitarra, bajo, voz, en algunos grupos tienen teclado, tengo entendido, también tienen las percusiones. En fin, tienen mucho material como si fuera una, una banda completa sonora, como las que vemos en México, que son las bandas normales que tienen que simplemente ves trompetas, ves clarinetes, ves tubas, y en fin, ves muchísimo tipo de material musical, de, de instrumentos, y se va extendiendo, ¿no? Entonces creo que sí tiene el rock esa parte de ser complicado de tocar y de imitar, ¿no? Cualquiera creo que puede tocar rock, sí depende mucho también la voz. Pero en el reggaetón tenemos una habilidad diferente a las de antes. Antes se buscaba cómo llegar a la persona, cómo transmitir a la persona como unir a las personas, y aquí se busca algo muy diferente, el el reggaetón como tal, no busca simplemente más que divertir, más que bailar, más que poner en la fiesta, tú no pones reggaetón para inspirarte, o a lo mejor sí, tal vez eres de los pocos, pero creo yo que es más para fiesta, más para andar ahí en el el despapalle, ¿no?
1: Bueno, yo no soy muy conocedor del reggaetón, querido este... auditorio. (ríe) Yo soy más de Mozart y y Beethoven y Un un buen vino por las noches, ¿no? (ríe) Un buen libro en la noche lluviosa. Un buen libro. Solamente leo cuando hay días lluviosos. (ríe) Bueno, ahí de lo lo que tocaba mi amigo Memo, era un punto importante, ¿no? De... De, de, de las letras de reggaetón, y, y que eran solamente fiestas, ¿no? Y yo recuerdo la primera canción que escuché de reggaetón, que fue la de Daddy Yankee, la de Gasolina, esa sí hizo muy popular, y, y también me puse a pensar de cómo se ha ido deteriorando el reggaetón, o sea, en sus letras, como por de ejemplo, ¿no? Que la de gasolina es muy querida, ¿no?
0: Sí, el, y, el reggaetón viejito. Ahí muy,
1: sí, eso es a lo que voy, ¿no? De que muchas personas nombran, no, es que pongan del buen reggaetón. Sí, o no. sea, ¿cómo calificamos un reggaetón bueno a uno malo? Uh-huh. O sea, ¿cómo, o sea, ¿en qué se basan uh-huh. los, los que conocen realmente el reggaetón? ¿En la letra? ¿En lo que dicen? ¿O, o es el artista? Porque también... Me he dado cuenta que Daddy Yankee este pues sí antes era muy odiado, ¿no? Cuando se, sí. surgió el reggaetón. Hubo una parte, o, hubo una más. parte y después se retiró y volvió a regresar y otra vez fue Pero punch fue muy pelo, sí, mejor, un, ¿no? un punch. Entonces, un reggaetón un, un reggaetonero, no sé si se puede considerar así Bad Bunny muy querido, ¿no? Sí, También. Retonero, o, trapero, en trapero, trapero, en trapero, fin. como sea que se le <risa> bueno, Ahí nos van a decir, decir, no, es trapero. Sí, eso <risa> <así> siempre. <risa> o, bueno, no, es, es en lo que ha evolucionado, ¿no? Eh, un poco el reggaetón, ¿no? Ahí, discúlpenme lo, los raperos y los traperos, ¿no? En, en hacer la comparación, pero sí. más o menos a, a, de ahí es todo lo que, lo que va, ¿no? En, en la letra, ¿no? ¿Cómo... De una canción que habla de gasolina, ¿no? Del precio de la gasolina. <risa> o de qué habla la ¿Por letra. Qué sube, ¿por, qué ¿Por, qué sube, ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? A, a una canción, la de. Una canción de Bad Bunny. No, es sé, pues, no, no recuerdo. Eh, es la que se hizo muy popular. O con o sea, la, esa es
0: la que, digamos, que la más.
1: Ahorita la más... Bueno, conocida ahorita de no, todas. No, no recuerdo nada. Porque
0: tiene varias. No tiene más... sí, es no, que, sí, aparte sí. es eso. Es que ahorita lo, los artistas no buscan sacar discos, buscan sacar sencillos. Son de sacar una sola canción que pega unos 2-3 meses y luego deja de pegar y vuelven a sacar otra canción que pega otros 2-3 meses. Si se dan cuenta ya no son discografías completas, un disco de 35 canciones, de como antes, que sacaban un chorro de canciones y todas pegaban, y que ahora sacas en un año 10 canciones o 12 canciones, en un año, pero que al mismo tiempo todas pegan y te causan una gran, gran repercusión.
1: Uh-huh. Creo que eso ha cambiado
0: mucho, que ahora son de sencillos y no de, de un disco completo.
1: Es que también, bueno, hay un punto, posiblemente me desvíe, uh-huh. en el que... De eso estoy de acuerdo, ¿no? Ya tiene tiempo, del, el último disco que compré físico fue el de la banda Gorilas. Pero sí. era un disco y hablábamos del 2000, 2001. Entonces, un factor importante a ver ahí de que cada vez sale disco o canción nueva, es, son la, serían las redes, ¿no? De que ya ahora todo el mundo está conectado y... y también ahí mencionaba, no recuerdo quién, no, no quiero decir falsa información, ¿no? pero había un filósofo que, que nos decía de, de la que vivíamos en la, la sociedad del consumismo, ¿no? que lo queríamos todo rápido, todo fácil, sin esfuerzo, y, y creo que un tema ahí importante de lo que sale en cada canción, cada semana una nueva canción sería eso, ¿no?, de de que se vende también mucho en comparación a antes, ¿no? Que se tenía que esperar todo un proceso para que saliera el sencillo uh-huh. y ahorita ya no, que Spotify, este, que otras plataformas para escuchar. Google? Pues Que son las tres primeras, nada más.
0: Y ahora, fíjate, también, se me acabé de olvidar, pero espérame...
1: Eh, espérense. Ah,
0: que por ejemplo... <risa> Ahora, la música se parece mucho a la comida rápida. Por ejemplo, si te das cuenta, ¿qué, qué, qué comida se vende alrededor todo el mundo? Y triunfa. McDonald's. <ríe> Vaya, la comida rápida, entonces. <ríe> <Ese> es <el ríe> Eso es lo que triunfa. Entonces, ¿qué tienes aquí? A una, a un, una música que no ocupa de 15 instrumentos. Ocupas... Una computadora, una persona que sepa mover la computadora muy cabrón, obviamente, porque pues, no cualquiera puede hacer un buen beat, que, porque mucha gente hace beats y mucha gente que recicla beats, así de simple, creo que es así, no sé, corríganme si estoy en lo, en lo incorrecto, pero por ejemplo, ahora tienen la posibilidad de hacer todo por computadora, güey. ya no es lo mismo que grábate primero que la guitarra y grábate después la batería. O, por ejemplo, en el rap, antes era línea por línea, línea tras línea, y tardaban horas. Y ahora es, tengo unos unos sonidos aquí chidos, déjame, hago una combinación chingona. Creo que es así, obviamente, yo lo hablo al al puro, al azar, porque pues yo no conozco así de de edición y esas mamadas. Pues yo no sé, obviamente, hay gente que es muy experta y crea maravillas súper chingonas pero ahora tienes todo al alcance de la mano y como es rápido estos güeyes están así y los güeyes que sacaban discos y que tienen instrumentos y la madre no se les pueden poner a la par porque tarda, es un proceso más largo, entonces ¿qué pasa? que tienes a cantantes como David Bisbal ...que se va con... ...o cantantes que antes eran de baladas... ...de cosas sentimentales... ...Ricardo está, Arjona... Ricardo Arjona <ríe> güey, ...imagínate güey... ...yo te creo que si algún día va a ir a...
1: O este que ganó el premio Nobel... ...que no recuerdo hace poco... ...un músico... ...igual también en ese ámbito que dices... ...querido compañero Mimo... <ríe> ...este... ...ahí había visto una entrevista en YouTube en el que se le preguntaba... No, era a Charlie García, era una entrevista, y hacía un comentario sobre Duki, ¿no?, que había cantado en un concierto con Autotune, uh-huh. y Charlie García este, reclamaba mucho de que la música ya no es como antes, ¿no?, que antes se ponía todo un estudio, y la armonía es un factor... Bueno, él decía que era él dice que es un factor importante en la música no la armonía es cuando se graba en vivo y refleja la expresión o el sentimiento que el artista está dando en ese momento entonces Charlie garcía dice que un autotune es una máquina y qué pasa con las máquinas que no tienen expresión o no, no reflejan sentimiento al humano entonces él dice que la música se hace muy plana y ...que ya no da esa armonía que antes daba un, una canción o un artista al expresarse... ...entonces él le reclamaba mucho a Duki por usar el autotune... ...y que, bueno, esa era una de las cosas que, que decía que ya, no, que ya no es música en sí, ¿no? ...que ya pierde ese factor de, de la armonía.
0: Bueno, eh, ahí sí, tal vez, yo lo que sí digo... ...la música es para todos... A lo mejor no es como quisiéramos comprenderla, pero sí también tenemos que adaptarnos a la música. Es lo que pasa con los artistas actuales que cantaban otro género y se unen a a un género diferente al suyo. En este caso muchos, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? El Español que canta, ah, ¿cómo se llama? Ah, uh, que canta la de... No vayas presumiéndolo...
1: No, no sé.
0: Bueno, ese güey, no me acuerdo cómo se llama... Pero ahorita, hace poquito, hace como dos días... Vi un video de ese güey... Cantando con güeyes de...
1: Del género que vende, ¿no? No,
0: no, no, del ¿No? género... Del género regga... Como trap, pero de, del Medio Oriente... Ah,
1: no sé.
0: Con güeyes de Dubai... <risa> no sabía... Como, no sé si viste... ¿Te acuerdas de la batalla de PewDiePie contra... Sí,
1: contra T-Series... Bueno,
0: T-Series, así... De la India, vaya. Ajá, sí. De gente de la India. Este güey que era español se fue a grabar un video musical con güeyes de la India, güey. Dices vato, pues es que por algo lo hace. ¿Por qué? Porque aquí siempre ha existido un factor el billete güey. Es lo que nos importa, güey. Unos billete público. Por favor, <risa> muchísimo, bastante. Dólares, dólares, perros. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el reggaetón? Genera. Genera muchísimo dinero. Demasiado dinero Y ahora hay artistas ind- independientes Que pueden Creo que Danny Ocean era uno de los artistas independientes Que hizo una buena rola Que fue la de uh, La de Baby, ¿no?
1: Ah, sí, sí, bueno, sí, esa, creo que
0: fue independiente y Dices, güey, no mames Tienes un artista con las posibilidades De algo fácil Para crear algo bueno ¿Qué te falta? La visión de generar La visión de que tu De que tú Música, lo que vas a escribir Y lo que vas a poner en esa música En esa canción, perdón Vaya a pegar que muchos no tienen A lo mejor sí, güey, cualquiera lo puede hacer Pero como les digo De eso a que la gente Te haga viral Que te haga, que, te, que consuma tu producto Es muy diferente Y esa es la diferencia de un buen artista Ah, por cierto, este Vamos a cortar el programa Este, sí, lo vamos a cortar Y vamos a seguir en, en el... En el siguiente podcast. En el siguiente que sigue. En el siguiente que sigue. Lo que terminar aquí o hasta, uh, hasta lo otro, ¿lo dejamos ah, el otro. Ahí va
1: a tomar solamente un pequeño comentario, uh-huh. ¿no? De lo que decías de que todos se van por el billuyo, Más que nada es su mentalidad de tiburón, querido, <risa> queridos oyentes. <Shark> <risa> si no, tienen que tener mentalidad de tiburón y, y ya con eso, ya con eso lo hacen, ¿no? Escriban dos o tres frases ofensivas. Y invierto en tu
0: producto, Ricardo. No sé si estoy promocionando, pero invierto, güey.
1: Estoy promocionando reggaetón. <ríe>
0: pues invierto, cabrón.
1: Bueno, no sé si quieras continuar. O...
0: Pues tú dices, ¿lo continuamos o lo dejamos por aquí? Nos quedan 40 segundos para decidir.
1: Uh, bueno, no sé. Ahí escúchenos en nuestro siguiente podcast. Y pues, eh, no sé.
0: Pues bueno, ¿Qué? vamos a mandar un saludo pausado. Y ya pues es es una despedida pausada. Un receso. Y ahorita decidimos si no o no. Bueno, por lo pronto, un beso amigos. Espero que les haya gustado esta primera parte con Ricardo. Ricardo, unas palabras rápidas antes de que se acabe el tiempo.
1: Sí, un saludo a mí mismo que me estaré escuchando.
0: (risa) amigos. (risa) Espero que les guste
1: la primera colaboración.
0: Un saludo. Hasta luego.